0: ist ein relativ junges journalistisches Format und eine Antwort auf die Digitalisierung der Medien. Hier filtern Journalisten das Angebot im Netz und stellen ihre subjektive Auswahl zur Verfügung. Ist das einfach eine Schneise der Orientierung durch den Netzdschungel?
1: Wir haben einen Pick gebaut, weil wir es selber haben wollten, ja, weil wir gemerkt haben, dass wir sehr wohl die Möglichkeiten nutzen wollen, die das Netz eben mit sich bringt, nämlich dass man ganz viele Quellen benutzt für seine Information, speziell für seinen journalistischen Konsum. Und immer darauf angewiesen waren uns das sozusagen aus Twitter, aus Facebook, sonst wo, wo eben sehr viele Nebengeräusche sind, rauszueisen und dann immer viel zu viel dazwischen kommt. Das fanden wir alles irgendwie wahnsinnig frustrierend. Und haben gesagt, da kann es eigentlich meine eigene Plattform vergeben für, für die Empfehlung von sehr gutem, relevantem Journalismus. Und darum haben wir das so gebaut.
0: Pickt, der Name könnte man meinen, kommt von aufpicken, die Schreibweise mit QD, wie kam das zustande?
1: Das ist schon gar nicht mehr so ein richtiger Insider, das wissen sehr viele Leute, wie das zustande kommt. Man kriegt heutzutage einfach keine Domains mehr auf .com und .de, wenn man seine Firma nicht total bescheuert schreibt. Also haben wir unsere Firma auch total bescheuert geschrieben.
0: Bei PICT gibt es nicht nur was zu lesen, sondern auch zu hören und zu sehen. Da ist also eine Unmenge zu durchforsten. Gibt es einen Überblick über die Medien, die da einbezogen werden?
1: Nö, gibt's nicht. Wir arbeiten mit über 100 Kuratorinnen und Kuratoren zusammen. Das sind viele Journalisten, sind aber auch viele Wissenschaftlerinnen, Leute aus der Politik, Experten aller Couleur. Und die empfehlen bei PICT, was sie wollen. Also das ist ja mit uns nicht abgesprochen oder so. Wir sehen das auch erst, wenn es online ist. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, sowas zwischen 4.000 und 5.000 verschiedenen Quellen, aus denen PICT, Pics stammen. Und da gibt es natürlich so ein paar Evergreens. Und da muss man ganz klar sagen, das ist die etablierte Lügenpresse. Ja? Also wenn man 120 schlaue Köpfe fragt und sagt, bitte beschäftigt euch doch dauerhaft damit hier zu den verschiedensten Themen, die wichtigsten, die relevantesten, die interessantesten Beiträge, die am besten recherchierten, förderlichsten Inhalte zu sammeln, dann stellt man fest, dass in den Top Ten eigentlich alle großen privatwirtschaftlichen Verlage dieses Landes auftauchen, mit Ausnahme von Springer. Aber die bringen natürlich auch nicht alles und es gibt einen Haufen wahnsinnig interessante Blogs und Cyblogs und kleine Zeitungen und Magazine und wenn man die richtigen Leute hat, dann findet man dort ganz viele tolle Sachen, die so ein bisschen neben dem Mainstream liegen und so vielleicht auch manchmal so ein bisschen abseitig sind und das versuchen wir halt auch einzufangen.
0: Welche Rubriken findet man dann bei PICT oder gibt es die gar nicht?
1: Ich bin immer ein bisschen vorgeführt, weil ich nicht, immer nicht weiß, wie viele Kanäle wir genau haben. Ich glaube, es sind 18 Themenkanäle. Die haben wir absichtlich nicht so ganz wie normale Zeitungsrubriken gefasst, weil uns das ein bisschen zu allgemein war, sondern haben versucht, das so ein bisschen spezieller zu machen und trotzdem ist es in Summe dann, sind die meisten Themen mittlerweile vertreten. Ja, also wir haben einen Kanal, der heißt Kopf und Seele und da geht es um alle Arten von physischer und psychischer Medizin, aber auch um Wellness. Wir haben einen Kanal Volk und Wirtschaft, wo es um Wirtschaftsthemen geht, auf der ganzen Bandbreite, um soziale Gerechtigkeit. Wir haben einen Kanal Zukunft der Arbeit, den mag ich wahnsinnig gerne, wo also, ich Leute zwangsläufig natürlich ganz viel mit Digitalisierung und Globalisierung befassen. Das tun sie aber auch im Europakanal. Das sind lauter Querschnittsthemen, die dann auch woanders aufkreuzen können. Wir haben einen Kanal, der heißt Liebe, Sex und Wir, den finde ich auch total toll, wo diese ganzen gesellschaftlichen Themen zuschlagen. Wie soll ich sagen, ist so ein bisschen der, der Einfallswinkel, den man sich halt wählt auf den Content. da.
0: Pickt ist also ein Tätigkeitsfeld für viele, viele Journalisten, Medienmenschen. Was genau ist die Aufgabe und wie könnte man denn Picker werden?
1: Na, Picker kann man werden, indem man sich darum bewirbt, bei uns Picker zu werden. Das ist aber schwierig, das muss ich deutlich sagen, weil wir einfach schon ganz schön viele sind, die jetzt auch nicht so einen ganz großen Bedarf haben. Da müssen schon sehr spannende, sehr besondere Leute mit einer besonderen Perspektive kommen mittlerweile. Da haben wir uns schon einen gewissen Status erarbeitet. In der Regel fragen wir Menschen und in der Regel fragen wir Menschen, die erstmal sagen, wer seid ihr denn und ich habe überhaupt keine Zeit für euch. Und je länger wir das machen, desto besser sich das entwickelt, werden unsere Karten natürlich besser, auch immer noch spannendere Leute zu finden, die da einsteigen und mitmachen. Genau.
0: Pict ist ein Produkt, das aus der Schwingenstein-Stiftung heraus kreiert wurde.
1: Das stimmt nicht ganz. Wir wollen da sehr korrekt sein. Es gibt die August Schwingenstein-Stiftung und die als GmbH als gemeinnützige GmbH diverse Projekte betreibt. Pict ist eine eigene GmbH. Wir hätten das eigentlich gerne aus der Stiftung rausgemacht. Das deutsche Steuerrecht gibt aber einfach gemeinnützigen Journalismus in der Form nicht her oder zumindest nur zweifelhafterweise. Und um uns dann nicht unnötige Bürokratien ans Bein zu binden und auch weil wir es nicht mussten, machen wir es jetzt erstmal als normale GmbH. Kann sein, dass man das irgendwann in irgendeine Art von Gemeinnützigkeit überführen will. Wir sind da auch ganz selbstbewusst, es ist auf jeden Fall ein Mehrwertprodukt und der Geldgeber ist derselbe wie bei der Schwingenstein-Stiftung, nämlich der Konrad Schwingenstein. Und auch dieses Projekt macht er deutlich nicht, um reicher zu werden, als er ist, sondern es macht ihn ärmer. Und unser Auftrag ist, damit Impact zu erzeugen, irgendwie gesellschaftlich positiv zu wirken, auch einfach eine alternative Distribution für Qualitätsjournalismus zu etablieren und idealerweise das Ganze dann zumindest mal Richtung Schwarze Null zu entwickeln.
0: Und wie genau sieht die Geschäftsidee aus, um die Schwarze Null zu erreichen?
1: Da wir jetzt nicht so im eigentlichen Sinne das mit Werbung vollkleistern wollen und uns davon auch eigentlich nichts versprechen können, weil das Ding ganz sicher jetzt nie die ganz, ganz großen Reichweiten erzeugen wird, das ist doch sehr nischig, daran glauben wir nicht, das schaffen wir ja schon die Großen kaum mehr. Wie sollen wir es schaffen? Gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine sind unsere Mitglieder. Und die wir in unregelmäßigen Abständen nerven und sie darauf hinweisen, dass sie schon wieder da sind und ob sie uns nicht mehr was geben wollen und zahlende Mitglieder werden wollen. Das entwickelt sich langsam, aber immer besser. Und dann haben wir angefangen von anderen Unternehmen, die wir auch gut finden, wo wir auch finden, dass die sich eben mit Qualität befassen, in irgendeiner Form auch Sponsorings einzuwerben, die wir sehr transparent handhaben. Es hat niemand Einfluss auf unseren Inhalt. In Zukunft könnte es sein, dass wir Verlage oder andere Publizisten fragen, ob sie gegen Geld einen klar gekennzeichneten Kuratorenstatus haben wollen. Das ist gerade so in der Überlegung, weil wir mittlerweile einfach so relevant sind, dass es solche Institutionen gibt, solche Unternehmen, die sich dafür interessieren würden. Ja, wir sind da nicht grundsätzlich abgeneigt, wenn die einfach eben nicht werblichen Inhalt dort reinbauen, sondern einfach ihre guten Produkte dort vorstellen und wir das transparent handhaben, dann ist es bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, total legitim. Und in Summe wird es dann reichen.
0: Ist Pict jetzt mal abgesehen von diesem Modell ein Geschäft, das durch die Arbeit anderer entsteht? Versteht ihr euch quasi als Unterhändler? Bisschen neue Verpackungen in einem neu sortierten, schicken Laden zum Kauf angeboten?
1: Ja, ich kokettiere immer damit, das Pickt ist also. Hochparasitär, na klar, also unser Produkt besteht aus den Produkten von anderen. Jetzt gibt es dazu aber zwei Sachen zu sagen, nämlich das eine ist, dass wir diesen eigentlichen Produzenten ihre Kunden ja zutreiben. Also wir nehmen ja nicht den Content und stellen den auf unsere Seite, sondern wir stellen Empfehlungen auf deren Content mit einem Link. Das heißt, der Traffic läuft nachher zu den Anbietern dieses Contents und die können dann mehr oder weniger erfolgreich versuchen, damit Geld zu verdienen oder ihre Reichweite zu oder ihr ganzes Image zu vermarkten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir diesen Inhalt auch inszenieren, weil wir sagen, hier findet ihr die besten Sachen und auch nicht einfach nur zu Facebook oder Twitter-Like da reinschmeißen und sagen, hey, hier interessant, lies mal, sondern jeweils ein Wissen, der Kopf dazu etwas sagt und erklärt, warum er diesen Inhalt relevant findet den also dementsprechend auch gelesen hat oder gehört oder gesehen hat und seinen Zugang dazu kurz erklärt oder die Pointe nennt vorab schon oder den Leuten einfach die Möglichkeit an die Hand gibt, zu entscheiden, ob das für sie relevant ist oder nicht. Insofern sehen wir uns mehr eigentlich als Brandbeschleuniger für guten Journalismus und nicht wirklich als Parasit.
0: War denn Pict schon vor der großen Medienschelte da oder wurde Pict eventuell dadurch möglich?
1: Oh, uh, nee, also es ist sicher nicht deshalb möglich geworden. Ich habe darüber in euch nachgedacht, konnte gar nicht mehr genau nachvollziehen. Nein, die Medienschelte war schon da. Jetzt ist immer die Frage, über welche Art von großer Medienschelte man redet. Also ich finde die große Medienschalte nach wie vor... Absolut nicht adäquat. Damit will ich um Himmels nicht sagen, dass man da nicht viel besser machen könnte. Und wir sicher nicht behaupten, dass nicht viele publizistische Großschiffe in diesem Land, egal ob sie jetzt öffentlich-rechtlich oder privatwirtschaftlich finanziert sind, ein Riesenproblem haben mit der Digitalisierung. Also über die lügenpresse rede ich gar nicht. Alle anderen, die da irgendwie sehr verzweifelt sind oder meinen, sehr schimpfen zu müssen, denen sei doch dann auch tunlichst irgendwie mehr der Blick ins Ausland empfohlen. Und ich glaube, wir haben nach wie vor wahrscheinlich global ziemlich einzigartig gute Möglichkeiten und sehr divers, sehr nischig, sehr unkommerziell, und sehr unabhängig zu informieren. Und es ist halt eine Frage, ob man das tut oder ob man das nicht tut. Es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre, denn immerhin geben wir auch 8 Milliarden Euro im Jahr aus für öffentlich-rechtliche Medien. Aber unterm Strich nach wie vor halte ich das für ein Erfolgsmodell. Ja? Und etwas, was uns auch Stabilität gibt in eben sehr bewegten und sehr volatilen Zeiten, politisch eben ja, wie wir sehen, auch sehr volatilen Zeiten, ist etwas, worum wir kämpfen sollten, was wir verändern sollten, was wir progressiv, agiler entwickeln sollten, als wir es jetzt tun, sicherlich. Aber es ist eine Riesenchance und nicht etwa ein Klotz am Bein.